0: Bienvenidos al día 283 de esta Biblia completa. Hoy vamos a estar comentando los capítulos 26 al 28 de este Evangelio según San Mateo, que son los últimos capítulos del de Evangelio. Y comenzando con el capítulo 26, vemos cómo estamos llegando al clímax de este libro. Ya faltando tan solo dos días para la Pascua, Jesús vuelve y anuncia que lo entregarán para ser crucificado. Por otro lado, el sumo sacerdote Caifás, junto a los principales sacerdotes y ancianos, o sea, los líderes religiosos, planeaban cómo atraparlo y matarlo, según vimos en los versos 3 al 5. Entonces se apareció Judas Iscariote, que es uno de los doce discípulos de Jesús que estaban cerquita de él, ofreciendo traicionar al maestro a cambio de dinero. Llega la cena de la Pascua. Y de ella Mateo resalta dos cosas. Número uno, que Cristo denuncia que lo van a traicionar para apresarlo. Y número dos, la institución y explicación de la cena del Señor, o Santa Cena, como solemos llamarla. Ya aquí hemos entrado a lo que tradicionalmente se conoce como la pasión, que es ese periodo comprendido entre la última cena de Jesús hasta su crucifixión y muerte. Muchos también incluyen dentro de la pasión su sepultura y su resurrección. Luego el escritor resume relatos claves de las horas posteriores a la cena. Está el anuncio de la negación de Pedro, un tiempo de intensa oración en el huerto de Getsemaní, seguido por el arresto de Jesús encabezado por Judas. Después relata la primera sesión de enjuiciamiento, en contra del Señor, delante del concilio supremo de líderes religiosos o Sanedrín, como también se le llama, y también sus primeros sufrimientos físicos. Por último, se cuenta la ya predicha negación de Pedro. ¡Atención! Van dos discípulos que lo traicionan fuertemente. Bueno, el capítulo 27 cuenta eventos que van desde el suicidio de Judas pasando por el juicio de Cristo ante Pilato y los relatos de las torturas hasta llegar a la crucifixión, muerte y entierro del Mesías. Y podemos preguntarnos, ¿por qué llevarlo ante el gobernador romano? Bueno, como no pudieron matar en secreto a Jesús, los líderes religiosos lo llevaron ante Pilato, porque solo los romanos estaban autorizados por el imperio para dar pena de muerte y no tuvieron de otra que tratar por esa vía. Pudimos ver en el pasaje que el gobernador se dio cuenta de que el Señor no era ningún criminal, sino que había otros motivos, según vimos en el verso 18, e intentó liberarlo, según dicen los versos 15 al 17. Para entender mejor el fallido intento de Pilato, observamos cuál era la otra opción. Barrabás, un criminal famoso pero como sabemos, la influencia de los del Concilio Supremo se impuso. A la postre era lo que debía ocurrir. En el pasaje de su crucifixión y muerte podemos, como es de esperarse, observar y aprender muchas cosas importantes. Vamos hoy a concentrarnos en dos de ellas. Una es que Mateo cuenta que durante esas horas los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos, por un lado, según dice el verso 41, los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús por otro, según el verso 44, y la gente que pasaba por allí, según el verso 39, tenían algo en común. Y lo que tenían en común es que se burlaban de Jesús. Entonces, como han recalcado muchos, ¿Dónde estaban toda la gente que los recibió como un rey? Cuando leímos el capítulo 21 de los versos 8 al 11. Y todas las personas sanadas, restauradas y ayudadas. Mejor aún es pensar en cuánto hemos nosotros mismos traicionado y defraudado al Señor. Una y otra vez. Pero sean ellos, seamos nosotros lo bueno es que el Mesías vino a rescatar a los pecadores, es decir, a todos. Lo segundo que podemos aprender es el contraste. Como ya se había mencionado, este evangelio tiene como principal público a los judíos. Y en la cima de la historia, Mateo resalta que los soldados romanos que estaban ahí, sí, esos que venían de una tradición pagana y politeísta, dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. El capítulo termina con la astuta idea de los religiosos judíos de que Pilato mandara a vigilar, con guardias romanos, la tumba de Cristo, así evitar que sus discípulos robaran su cuerpo para luego decir a todo el mundo que él resucitó de los muertos, como dice el verso 64. Pero ya veremos cómo todo esto le salió al revés. El capítulo 28 es el capítulo final de este evangelio, y en él se encuentran básicamente tres relatos. Primero el de la resurrección de Jesús, después el informe de los guardias que vigilaban la tumba, que sin querer ahora se convierten en inevitables testigos de la resurrección, dándole a los líderes judíos un gran callejón sin salida. Y por último está la famosa gran omisión, digo, perdón, la gran comisión, Ahí Jesús les pasa la antorcha de las buenas noticias del reino a sus discípulos. El punto de la broma anterior es muy serio. Si no estamos tratando de hacer discípulos, que es un mandato del Señor, estamos de hecho pecando por omisión. Bueno, y hasta aquí el comentario del día de hoy. Este día 283 donde culminamos el Evangelio según San Mateo y mañana te esperamos para dar inicio al Evangelio según San Marcos. Que Dios te bendiga y qué bueno que has llegado hasta aquí en la Biblia completa.